0: Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbiler fra NAF. Jeg heter Annette Berwe.
1: Jeg heter Harald Wiesloff.
0: Du Harald, det er fortsatt litt
1: unntakstillstande for oss. Det er det. Vi sitter fortsatt med god avstand vi og har alltid bak i studio. Det er liksom litt nye normen. Nye normen.
0: Og vi, vi klarer ikke helt å holde sendeskjemaet. Nei det, det Nei, det må vi bare beklage til våre faste lyttere som, som har savnet oss. Det er ikke meningen, men det er, vi må være litt ekstra kreative når det gjelder gjester for tiden.
1: Det må vi rett og slett.
0: Og da har vi, for de som ser på oss, så kan du jo si at vi har ringt opp en, en gammel kjenning. Vi har ringt Øyvind Mån-Iversen, som er journalist i Bladet Motor. Hej, hei Øyvind. Hej hej! Du har tatt deg en tur på hytta nå som det er lov.
2: Ja, det har jeg gjort og det er litt utspenning må man jo tillate seg.
0: Men må det, men du prøvekjøringene har jo kun nødvendigvis stoppet opp bare fordi vi nå sitter i litt mer ja, kan man si, selppolakt isolasjon i disse pandemitider.
2: Vi si at... altså, som uh, jobber med biler og prøvekjører biler vi har det jo egentlig bedre enn noen gang for vi kan jo velge fritt og velvilligheten fra importører og informasjonssjefer er skyhøy så vi i kjører biler og koser oss men uh, selvfølgelig nedrynket i antibakk og diverse så, men det vi savner litt er jo selvfølgelig disse utenlandsturene, lanseringene prøvekjøringene utenlands hvor vi vi tok oss jo selv noen av oss i å savne at vi står opp halv fire om morgenen og tar en 0605-flyt til Frankfurt. Så var jo en lidelse da vi holdt på med dette. Men nå er det plutselig noe vi har savnet, så noe, kommer det, noe bra kommer det ut av den koronatiden.
1: Ja, for det er jo altså da så heldige, Anette og Øyvind og flere med dere, at det prøvekjører det som skjer av spennende nyheter i Peilbyfronten. Og som Øyvind sier, det står ikke stille det, selv om viruset herger. Bare ett ekstra sprit. Ehm um, och uh, tror du Aiven de alltså här man håller uppe trycket för att framsnakka elbilne producenterna de är väl livrädda för att miste grepp på nå?
2: Ja, det är klart det er det. De, de har ju lagt ned stora delar av världen, börjar ta sig lite upp upp igen men de måste ju självklart hålla maximalt på detta her och fortelle omveien vad de faktiskt har å by på. Det kommer jo tider hvor de skal selge biler og produsere biler igjen, så mer enn noen gang så er de veldig fokusert på å fortelle oss hva, hva som skjer på, på markedet og hva det kommer med av nyheter og så videre. Og vi får jo også tilgang til, til mye av det sånn gjennom, uh, type settinger vi har nå på Skype og andre videomøter, hvor vi får... Uh, både informasjonen om bilene, og vi får også mulighet til å hente, hente dem ut på ofte utenlandske skilter, og, men å kjøre dem på norske jord. Da. Dispensasjon altså. Ja, rett og slett. Mm.
0: Det er jo ganske unikt det. Det er, jo, det er jo egentlig litt synd da, at dette her skjedde nå, for 2020 er jo å spådd å være det o-store året. Det har vel nesten aldri vært flere elbilnyheter som skulle lanseres på ett og samme år. I hvert fall ikke så mange konkurransedyktige og viktige modeller. Og her sitter vi, og den ene etter den andre prøvekjøringen er avlyst. Det Men det er jo fint at de kommer til landet på prøveskilter. Og en av de som plutselig kom till lande var jo Lexus UX 300e, som er... En ganske ny elbil som mange har ventet på, og den har du fått kjøre, Ivin?
2: Ja, den jeg har jeg fått kjøre. Den skulle egentlig vært en lansering av den i Valencia, tror jeg det var. Og så ble den lagt til uh, Drammen og Main. Det er jo ikke noe Fra vi forstår om <laughs>
1: Fra Valencia til Drammen?
2: <laughs> ja. Same, same. <laughs> så de, de blir da skipet opp på, på belgiske skilter, og vi fikk noen voldsomme bunker med papirer som skulle vi skulle vise frem tilfelle vi ble stoppet. Jeg ble ikke stoppet, men uh, fikk hvertfall noen fine dager med den uh, bilen, som jo er en... Uh, som, ja, man ender jo opp med litt sånn blandet inntrykk av den uh, Alexis UX300e, sånn heter det da, for den, den bringer jo ikke noe, noe nytt til verden sånn rent elektrifiseringsmessig. Altså, den har ikke noen enestående rekkevidder eller noen enestående ladeevner, men uh, på den andre siden så så er det en sånn veldig bil med skyhøy kvalitet og alle disse Lexus-egenskapene som man forbinder med, med en sånn forfinet opphøyd Toyota. Jeg, som vi har om i disse settingene her tidligere, at man må være veldig, veldig på hva type bil man ønsker, altså hvilket behov man har, vis man inte ska köra så väldigt långt och har kanske max par att 20 mil till til uttas eventuellt och annars så inte trenger disse voldsomme körsträckningarna med lading under så är det mådde vara i min ögon en fantastisk bil for uh, for med folk med, som er opptatt kvalitet og et, et godt eierskap og som har litt penger. Selvfølgelig koster litt over middels det, det man er vant til, men samtidig så har prisen på en elektrisk Lexus nå sunket betraktelig, så vi er nede på rundt, rundt 400 000 for en, for en godt utstyrt versjon.
1: Men, men altså, er, bare, bare litt sånn overordnet her, fordi eh, Toyota er jo da, dette er liksom det, det fine merket i Toyota, Lexus, og Toyota har jo Tidligere har vært eh, sagt at elbil er ikke veien å gå. Og så har man hatt, eh, jeg tror det er, vel en, det er vel RAV4 som av eh, compliance-årsaker er laget som en elektrisk utgave i Kalifornia, eh, som til og med har sett brukt-importert på norske veier innimellom. Men dette er jo egentlig Toyota Cousernets, eh, hva skal man si, første sånn helhjertede, profilerte elbil
2: det er det definitivt, og det er den første som kommer til Europa, som kommer til å bli tilgjengelig for folk så Vi har jo noen oppmerksomme lesere, og ser det som og har gjort oppmerksom på at dette faktisk ikke er Toratas konsernets første elbil, og det har de helt rett i, men hvis man ser på det som den første folkelige bilen til for Europa for folk flest, så er det, er det den første. Mm. Og det er en sånn frampek for, for var Toyota-konsernet kommer med nå du en RAV4 de kommer også med en RAV, ladbar RAV4 som da er en første RAV4 som får en kabel eller en ledning och kan lades, og så kommer jo denne her som, kan da, som er hele elektrisk så det, det begynner å rulle, rulle ut litt grann fra det konsernet som veldig mange venter på da de har jo også store, store planer selvfølgelig framover men det er litt sånn som man forbandt med japansk bilindustri da de slo gjennom på på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, at, at de tok litt eksisterende anerkjent teknologi, og så gjorde de det enda bedre med enda høyere kvalitet, og det er litt, litt det inntrykk har av Lexus i dag. Da. Mm.
1: Du har kjørt den du også, Annette?
0: Ja, jeg har det. Jeg tenkte først at vi kunne ta litt i hare faktene, for de ja. som kanskje ikke er klar over det. Når du snakker om rekkevidde, Øyvind, så er den jo enn så lenge bare målt på NEDC-standarden.
1: Den gamle standarden, som, som egentlig alle går bort fra. Ja,
0: og som er väldigt lite, precis. Där ja. har den fått 400 kilometer rekkevidde, som Toyota selv skriver at eller Lexus selv skriver at det er rundt 300 kilometer rekkevidde. Batteripakken er jo 54 kilowattimer, og den skal kunne lade med 50 kilowatt på Shademo.
1: Dette er ganske ordinære tall.
0: Ja, altså jeg, jeg er enig i det Øyvind med at kvalitetsfølelsen er der. Det er en Lexus, det er, mm. hva er det vi ser går inn i kommentarfeltet, det er en bil. Men det er, jeg får litt sånn følelsen at jeg synes ikke det er et helhjertet forsøk på rekkevindet og ladehastighet. Jeg vet ikke om jeg syns det er nok i dagens merken. Mm,
1: mm.
0: Og eh, rekkevinden, den målte vi sånn, eh, ja, tok i hvert fall med ut på en lang tur, og, og det ser ut som att det kan stemme rimelig godt, uten å ha gjort eh, alt for å få den längst rekkevinden på den turen jeg var på. Men det er en ting jeg også merket mig og det er, hvordan det viser rekkevidden. For der har jo Lexus valgt å gå for en sånn en litt sånn tankmålervisning. Så du får ikke batteriprosenten, men du har en tankmåler med en liten stikkontakt på, som da er veldig kanskje gjenkjennbar for de litt mer tradisjonelle, tradisjonelle bilistene. Og denne tankmålen, den går jo nedover i uh, fjerdedelshakk, er jo kanskje det man tenker er naturlig, og så har du en rekkeviddemåler. Men min erfaring var at rekkeviddemåleren og den tanken, det stemte ikke overens. Og det, igjen, det er egentlig helt vanlig, men det var liksom et veldig stort uh, avvik. Så jeg kjørte innom en hurtelader innimellom, for å bare dobbeltsjekke prosenten jeg var på. Hvor mye prosent, prosent hadde jeg hjemme på batteriet? Og da jeg hadde cirka fem mil igjen, så var jeg nede på, på rundt 30 prosent igjen på, på batterikapasiteten. Så jeg følte veldig mye at jeg kjørte i blinde, og da jeg var nede på 0 kilometer igjen og kjørte på motorveien og alt sto og blinket, så hadde jeg visst nok fortsatt 16 prosent på batteriet.
1: Det betyr at Lexus ljuger for det?
0: Ja, og så, selvfølgelig, Lexus skriver jo og svarer oss og sier at dette er en førproduksjonsmodell, og det er det viktig å huske på. Ja, granted også. Ja, så den er jo ikke fintunet i det tatt, det tatt, helt det er fair enough. Så det, forhåpentligvis så blir den måleren der bedre, men samtidig så så Øyvind, så, så sier jo du altså at de har en strategi der du aldrig skal kjøre tomt for strøm. Så de vil at dette her skal veldig, oppleves veldig trygt for kanske de mer tradisjonelle brukerne. Eh, men de er ikke helt solgt.
2: <laughs> Øyvind, er du solgt? <laughs> Nei, jeg er ikke solgt. Jeg, jeg, jeg ser absolut den uh, filosofien fra, fra Lexus, at overgangen fra en uh, bensinbil skal bli så smidig som mulig, og du skal kjenne en tankmål og alt det her. Som, som Manette sier, at for det første så må jo den... Uh, Visningen være nøyaktig. Og for det så har vi begynt å bli definitivt, men også folk flest, og bli ganske familiære og komfortabel med hvordan en elbil fungerer. Og man vil jo ha så nøyaktige målinger som mulig, både på prosent og enstående rekkevidde på kilometer. Altså, å begynne med en sån omtrentlig tankmåler, det, det, det er ganske gammeldags og virker på en måte mot sin hensikt i 2020.
1: Line det det på, må ja.
2: gjøre med førproduksjonen sin, gå inn og justere blant annet tanken for det.
1: Bottom line på, på denne her, altså. Eh, lav, eh, rekke, eller ikke så lang rekker vi det. Og så er det Shademo og Max 50 kilowatts ladekapasitet. Og eh, og et, et operativsystem, rett og slett, som det er i dagens biler, som, som viser litt data, litt merkelig. Det kan være førproduksjonsopplegg, men, men, men likevel.
0: Ja, og selvfølgelig, hvordan det, bilen må, viser batterikapasitet eller rekkevidde, rekkevidde, rekkevidden er jo, jeg tror det der kommer til å være mye mer smak og behag. Mm. Selv merker jeg nå etter bilen jeg har kjørt, at jeg foretrekker å ha benke deler. Jeg er veldig en av batteriprosenten og kilometeren. Da føler jeg da, har jeg da vet jeg at hvis jeg på dagen har kjørt en mye motorvei og plutselig er jeg på småkjøring, så vet jeg at jeg har mye mer å gå på, for jeg kan følge med på batteriprosenten og ser at der har jeg mye mer enn det rekkeviddemåleren viser.
1: Ja, og det, det som er irriterende med dette her, at inni en sånn bil er det en datamaskin. Ja. Både enten det bensin, diesel eller elbil, så er det en datamaskin som har alle disse dataene, og så er det hvordan de velger at programvaren skal se ut, sånn det,
2: og vi, det vi skal få se
1: av data og dessvärre då det vi inte får se.
0: Mm. Så det är
2: någonting den sin signaleffekten som, som Lexus sender ut här med att du uh, startar med en, en fulladdad bil på morgonen och så har du kanske 25-26 miles räckvidd och så har du plötsligt är du nere på noll, är sant? Altså går du är på på nere på noll iföljde räckviddsmätaren før du faktisk uh, reellt sett har har noll batterien så du du innsnever jo veldig rekkevidden da, Både sånn, ikke, ikke reelt Men sånn, uh, hvordan du oppfatter Hvordan eieren oppfatter rekkevidden mm. Som i utgangspunktet allerede er ganske lav
0: Det er akkurat det Og jeg tror, hvis brukeren bare får God nok informasjon Om rekkevidde, så lærer de bilen sin Å kjenne Og da trenger man ikke å ha en sånn buffer Tilgjengelig, i tillfälle du bommer på noe mm. Får man god informasjon Så klarer man å gjøre gode valg
1: Ok, ok, folkens. Um, vi må videre. Vi har en annen morsom sak. DS3 Crossback eTense av alle lange navn man kan lage. <laughs> Annette. Det er jo litt kult navn, det.
0: Nei, altså... Dette er jo enda et, et premiummerke.
1: Det er ikke en citroeng. Det
0: er ikke, en, det, er ikke det. det. Men det er kanskje ikke så mange som er kjent med DS, for det er jo et relativt nytt merke mm. på markedet. Hvordan ville du summert, uh, summert opp og, og forklart DS til en som ikke kjenner DS-merket, Øyvind?
2: Nei, altså DS er jo, i og med at vi er inne på Lexus og Toyota, så er jo DS-parallellen eh, her. Altså er, DS er jo en forfinet, eh, altså DS-naven henger jo igjen fra Citroen tiden mm. og det er jo mye av dette som fortsatt gjelder, at det er en forfinet Citroen-skrålstrekk Peugeot fra det store PSA-konsernet, som, som da inkluderer Peugeot, Citroen, DS og, og Opel som de siste par årene. Så det er en... Hva skal jeg si... En, en DS3 E-Tens er jo en litt, litt forfinet situeng Skålstek Peugeot med litt finere materiale, litt... Vi har kjørt den bare på... Når den er kom, nettopp kommet til Norge, vi har, har kjørt den i, i Frankrike før, før jul, og det er jo det virker som det er hakket mer komfortabel, hakket mer dempet enn for eksempel en Peugeot E208 som har kommet nå, men sånne inntrykk gjenstår det å få på norsk asfalt rett og slett, for det er ganske store forskjeller, men det er en bil som koster 50-60 tusen mer enn en Peugeot, en Opel Corsa, så det er en veldig tydelig prisforskjell her, og i den prisdifferansen så bør det ligge, mitt inntrykk forløpig er at bør ligge litt mer enn den luksusen du får i form av litt finere materialer, så jeg vet ikke om Jag tror det DS3 kan få problemer på på det norska marknaden i konkurrens med de andre, speciellt de från eget koncern Opel Kors och Peugeot
0: 208. För då ble, den blev den blev som en liten sån överraskelse. Den den kom ju bara nyheten om, om en elektrisk DS blev ju bara släppt över natten. Eh, som regel så har man hørt litt rykter, vet noe som kommer den her bare slapp og så åpna de ventelistene
1: Så Citroen brukte det, det sånn ambush -metoden.
0: Ja, 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 skikkelig, og det var lite litt forfriskende og kult da dette her skjedde mm. for da var vi litt, vi bli live ventelister eh, at vi fikk høre om en elbil, og så et år senere kanskje fikk vi noen flere detaljer det skjedde liksom alt på en gang og jeg synes det er litt morsomt for den utfordret jo også typisk merkeloyalitet jeg tror vel inntil, uh, inntil uh, den elbilen ble sluppet på markedet, eller nyheten ble sluppet, så rundt, var det vel kanskje 300 DS'er som var registrert på, på Norske Veier. Og over natta så fikk de jo inn 1100 bestillinger. Uh, det, er jo, det er jo en drøm for et nisjemarked som DS. Mm. Så det var liksom første denne indikasjonen på at elbilene kommer til å utfordre uh, hvem vi kjøper bil fra, og at vi er villige til å prøve nye merker. Men da den slapp å så virket det jo lovende. var ganske grej, man var litt spent på prisen, den skulle ha 100 kWh lading. Det virket som den kom til å treffe ganske godt. Men nå når den er her, så har den forsterkt konkurranse. Ja. Rett og slett, det er jeg ganske enig med Øyvind der, at jeg tror den nå i dagens marked har forsterkt konkurranse.
1: 50 kWh-batteri, mm. 320 km rekkevidde, så vi går vi ut fra at er tilpest, det er dobbelt vel til P3-sandar. Det er dobbelt vel til P3. 100 kWh-ladding, og pris over 300 000. Øyvind, hva, hva slags bil er dette sånn størrelsesmessig, og publikum, altså hvilken kjøper har den sånn typisk?
2: Det er jo, det er jo en bit liten bil. Den er på størrelse med ja, hva skal jeg si, det er jo ikke, altså Peugeot 208, det er omtrent den, den samme fasongen og litt større bagasjerong, litt dårligere baksetteplass kanskje, uten at jeg har målt det tall, men det er, en, det er en bil for to personer. Altså en familiebil er det ikke snakk om, og du kan selvfølgelig få med deg litt mer i bagasje, men ja, det er en sånn, jeg vil si det er en nummer to bil, men, men den har jo, den har skjarm da, og stil og egenart, og man skal liksom ikke utelukke det som, et, som en viktig faktor i disse tider hvor, hvor elbilene oppfører seg veldig likt og motorene er de samme og trykker rundt gassene så skjer akkurat det samme så det er med design og DNA og særpreg at du har en bil med litt, andre, litt annet utseende og ja, jag tror det jeg tror det är lite sån undervärderat uh, förloppet så sånsett så är så är väldigt stansen för för det som tror jag tror rätt och prisen blir for hög. Vi, vi har ju inte om mini electric än som då är en sån tillsvarande kul bil med hög kvalitetskänsla som, som kan gå nästan lika långt men som da blir enda rimeligere med en større motor og en litt, litt sånn annen historikk så jeg tror prisen, prisen tror jeg blir drøy på den DS'en dessverre
0: Vi kan gå over til minen det er bare en siste ting som jeg leste på motor her forleden dag, det er jo at DS får veldig skryt for, for lysene sine for lysteknologien Ah, mm. der har du nå en hva det blir da, en sånn fjernlysassistent rett og slett, som slår seg på allerede i 40 km i timen, så du skal aldri selv skru av på fjernlysene det er automatikk i Metat. bakgrunnen og jeg ser at får, jeg leser i hvert fall at de får mye skryt for, for funksjonaliteten i den fjernlysassistenten
2: mm. der er det jo adoptiv barn i PSA-gruppen Opel som har kommet inn med den, den teknologien, de var jo pionjärerna med detta ledmatmatrixsysteme, var du då du blockerar ut en mötande bil och altså lyser upp på alla på sidorna runt och så vidare men ser det objektet blockeras. Så det er, det är den första småbilen som det sprin första småbilen som får den teknologin med Så det är ju kan ju det också ha varit en varit en priss
0: Det är väldigt behagligt att köra med. Ja. Dette, det hade det likkullt att se den där fyrkanten flytte sig på vägen Når man ser det. Ja. Jeg har, den den där är for för det är ett speciellt svängete väjer och av och på med fjärrljusen. Det sån tänker det är väldigt rätt visst den bara kan åka där själv.
1: Så de som ska försöka köra den bilen, checka ut lystna. Ja,
0: rätt slett. Ja, ta deg en ta deg en kvällsroig tur. Ja, ja
1: kvällsroig Alene
0: <laughs> ja. Men du, vi hopper over til minien med en ja. gang Siden Øyvind hadde en så, så god Litte oppspill der For det er en Lekker vitensak som jeg tror mange har gledet seg til
1: Andre elbilen fra BMW Etter i3 suksessen Som vi må, må si at det er en suksess Serien i3, Øyvind ja.
2: I3 har definitivt vært en suksess og imponerende. Vi snakket om disse bilene som lanseres to år før de kommer på, på veien, og det er forventningsbund som man får små bilder av dem og gromsette videor Og så ser man en I3 som har vært på markedet nå siden 2013 eller et eller annet sånt, som fortsatt, i hvert fall i mine øyne, er hyper-modern uten i trafikkene. Så jeg vil jo si at det absolut har vært en suksess, og det har solgt bra, bra i Norge også.
1: Men så er det altså Cooper Electric Altså minitradisjonen her Dette er jo litt av en arv For å gå tilbake til 50-60-tallet Og denne knotten som kjørte rundt på brittiske veier Som nå da har blitt en BMW Og at skille større enn originalen Og elektrisk Ja
2: O den har ju i var jo en del av de mini egenskapen den blir kommer bara som tredörrs och den den utvidgar sig inte sånn som de andre andra eller modellene i mini familien då som nästan inte är igenkännlig för det det blir så stor og och pompös åt det på säger si. men min elektrik är ju i utgångspunkten en eh, klassisk mini var i 2020 version med av tyngdepunkt og tre dører og gode kjøreegenskaper og sterk motor og så har den jo, Mini har jo en, fått en veldig høy kvalitetsfølelse med årene, så det er litt uh, som vi var inne på tidligere dette med særpleg og charme og stil og DNA, jeg tror Mini kommer til å, kommer til å gjøre det veldig bra sånn, i folks øyne og oppfatningen av Mini tror jeg väldigt veldig bra så spørsmålet da på litt også her på rekkevidd og Kanskje spesielt hvordan, hvordan det vil slå på det norske markedet i konkurran konkurranse med andre.
0: Men det er jo litt denne her at for alle så kommer jo som retkevidet til å være viktigst.
2: Antageligvis ikke. Eh,
0: fordi at hvis man tenker de aller fleste kjører ikke så langt i hverdagen, det er bybiler som skal være små og snettende og frese runt i nærmiljøet med. Og kanske fint at de modellene også begynner å komme på markedet?
1: Ja da, så at man fortsatt distanserer. Altså, dette er jo ikke lenger en sånn brittisk skranglete matboks. Her er det jo tyngre krefter og at skille mer teknologi i dagens mini. Men, men går det litt tilbake til røttene i hvordan denne bilen ser ut, Eivind?
2: Ja, jeg synes jo det, i og med at den er tre dørs og... Och marknadsföre som en som en äkta Mini, det, den är ju elektrifierad och det är ju de nostalgikerna vill ju så för sig efterspörra och savna den spruten från från exos anlägg och puttringen och allt liksom men och högt turtal men jag vill oss säga si att uh, hvis man ser fra som en elektrisk bil betraktade så er det väl få bilar som, som, uh, som kommer närmare kärne utgaspunkt en Mini.
1: Mm. skal slippe å ta ut fortsetene for lange menn for å kunne sitte i baksetet og kjøre. Det... <laughs> ja.
2: Men du du skal jo du skal hente, hente den, Annette, og, og kjøren, så du, du får en sånn første forsmak på det. Du er vel mer spent enn de fleste andre, tipper jeg.
0: Vet du hva? Jeg har jo sansen for disse modellene som kommer nå, som har litt charm. Jeg er glad i retro. Og, ja, jeg elsker retro-biler. Jeg synes den minikuperen er veldig kul. Jeg er jo, jeg gleder meg sånn til å prøve Honda e.
1: Ja, det blir veldig spennende. Den, den har jo viset til Genev.
0: Ja, og den, jeg synes det er en perle uten like. Og så synes jeg det er kult at uh, Fiat 500 uh, nå faktisk skal produsere sin omkring på en måte, kall det ordentlig elbil da. Ikke bare som et sånt lite sideprosjekt.
1: Ja, 500 har vi jo hatt i Norge en stund, mm. som ofte importert fra USA, gjenkjennbart med oransje sidemarkeringslys. Så her var det jo noen faktisk europeiske kunder som ville ha denne bilen, som Fiat ikke ville levere i Europa, Evin. Mm.
2: Stemmer det? Du ser fortsatt noen fiat i och de, sånn sånn det i fälten runt omkring och som som ordentligt sån klassisk närmiljöbil så är den fantastisk men uh, den det sliter ju på på räckvidd och den också men då den nye nya versionen som du nämner det blir nog helt annat så og den har ju behållit det klassiska retrodesignet så det tror jag også blir en väldigt spännande bil
0: det är liksom speciellt att BMW omtalar att minien ska kännas som en go-kart att köra. Så jag på om jag kanske dämma turen till Indre Östfold och köra lite sidovägar i Ävin och komma in det.
1: <laughs> ja, det klar, ja. Vi må vi måste om Peugeot e-200 lått också. så den i mitt eget nabolag här förleden. I flott blå nyansigt i samma som du och jag så Janette i Genève nettet där vi var där den fine Peugeot blå.
0: Det så tøffe farger. Veldig på fine farger. Altså. Det er en en ordentlig, sånn kul, stilig gul farge den slipper seg også. Nettopp. Jeg synes det er gøy at det er litt farger på bilen.
1: Hva slags bil er dette, Annette?
0: Det, dette er jo enda en sånn bybil, eh, som legger seg litt på samme rekkevidde batteripakke og, som, som for eksempel eh, minen. Vi snakker jo 50 kWh batteripakke, rekkevidde på runt 34-35 mil. Men det som er kulpen med den er den kan, den hadde med 100 kWh. Da vi testet den så fikk vi sånn rundt 80-90 kWh, da var det vel vi fikk ut av den da vi ladet. Som jeg synes er ganske overleit. Ja, og med en
1: 50-pakke da, ja. så bruker man ikke lang tid på ladestasjonen.
0: Ikke det. Da er du rundt halvtimen, halvtimen plus og så er den billig. 250
1: 000 kroner. 50 000 under altså
2: søsknene.
0: Det er litt for deg. Og Øyvind, jeg tror du også, mener jeg husker var en ganske fan av person.
2: Ja, jeg, jeg, veldig, jeg var og er veldig fan av person. Jeg så, så den i trafikken før jeg fikk, fikk kjørt den og testet den, og jeg falt også pladask for, for utseende og fargene, så det er en bil som, som du blir glad i å se på, og så blir du enda mer i hvert for mitt vedkommende, fornøyd av å kjøre den. Du, du har en sånn cockpit, den der e-cockpitten, som personen så fint kaller det, som er sånn særpreget med et lite ratt som er avskåret i underkant, og så har du instrumenthuset på oversiden av rattet, du har det ikke inni rattkringer da, som på tradisjonelle biler, så det, så det gir oss et særpreget, og som krever litt, litt tilvending hvis du ikke har kjørt bilen før, men som fungerer utmerket, og... Jeg har enda ikke møtt noen som ikke er på dig deg, Harald, kanskje, men jeg vet ingen som ikke finner en god, god kjørestilling i den bilen der.
0: Det kan bli interessant, Harald. <laughs>
1: jeg får prøve med mine 1,94. Ja, vi får se.
2: Ja. Men i baksettet skal du ikke sitte, Harald, for dette er også en bil som bare er beregnet for to, og bitt litt bagasjerom og bitt litt dårlig baksettet. Men uh, lekker, lekker for to eller en, det vil jeg si.
0: Men det er en ting som med den som jeg vil ta opp, og det er litt det samme som med Lexusen. Det er dette her med at de, de har valgt en ganske sånn tradisjonell tilnærming til å vise batteriprosent og rekkevidde. Rett og slett, de viser ikke batteriprosenten. De er også den denne måleren som, som vi går nedover. Men rekkeviddemåleren, der har de gjort et veldig artig grep som jeg aldri har sett før, og som jeg ikke klarte å stille inn på. Og det er rett og slett at de viser rekkevidden i intervaller. Så den går ikke ned over kilometer for kilometer, men rekkeviddemåleren går ned 10 og 10 mil. Så det betyr at du går fra... Eh, eh, eller... Jo. Eh, uh, du kjører vi blinta. Ganska länge lenge, ikke till 10, 100 timmar till 100 km är det väl, inte säker skulle jag i alla fall. Ja, eh längst ner har kört den då. Så du jag fölte att det körte lite sån, det var lite rart att vänna sig till att den bara hade hela tall och reagerat lite på det.
1: er det et forsøk på att förenkla informationen og det är nog elbilen som blir stående längs vägkanten utan ström.
0: Ja, där är väl det, det at inte man ska hänga sig sån upp i räckvidd där. Och jag jag det. Men så vet jeg ikke helt om jeg synes det er veien å gå, men igjen, det er vel smak og behag da.
1: Ja, altså datene finns jo, så det kan utmerket godt uh, visualiseres på nær sagt uh, enhver bil. Det er bare å om å få gjort det. en okay. Enyaq. Den har allerede fått da en del... Er det Enya vi snakker om? Artisten ja. Enya fra 80-90-tallet.
0: Jeg likte prototypenavnet, eller konseptbilnavnet. Jeg synes det nesten det er synd at de endret på det.
1: Ja, at de bytta. At de bytta. Jeg, likte, jeg likte Vision. Ja, jeg synes Vision er litt kult. Og så ble det alltså da en Enya. Hva tenker du, Eivind?
2: Ja, jeg har jo vært så heldig å få prøvd den bilen borti Dublin, og men det er jo en såkalt embargo på den bilen. Vi får ikke lov å skrive om den eller publisere bilder av den før Skoda-konsernet eller Folksoven-konsernet forteller oss at nå er tiden inne, så der er vi...
1: Sitter på hemmeligheter, da.
2: ...sjarlister de ja. som er tøylet og bundet på armer og bein. Men eh, det, det forholder vi oss til, for vi får jo alternativet at vi ikke hadde fått kjørt noe, ikke fått prøvene, ikke kunne fortelle folk hva dette faktisk handler om Den når tiden er inne, og det er da 7. mai, hvor vi skal få lov å formidle dette her til omverdenen.
1: Og du gleder deg til å snakke om det,
2: jeg gleder meg veldig til å om det. Jeg får ikke få toppledelsen i Skoda på nakken, som det for, mye, men, uh, for det har faktisk skjedd at noen har bablet litt og skrevet litt for mye om den bilen allerede, og det har skapt en viss rabalder på enkelte, for å si det pent. Det, men jeg, jeg har gledet meg veldig til å, til å lese, eller skrive og snakke om den, for det er en, uh, det er en viktig bild for Volkswagen-konsernet selvfølgelig, og veldig like Volkswagen ID.4 og andre ut bimodeller som kommer fra, fra det konsernet etter hvert, men uh, jeg, jeg tror folk som er i markedet for en elbil og kanskje en Skoda, de, de har noe veldig fint å vente på det såpass kan jeg si.
1: Da skal, vi ikke, da skal vi ikke la Øyvind skli ut på glattisen mer, men vi slår til få tatt det. Det er Skoda Enyaq, og den kommer, og det blir spennende.
0: Ja, vi kan vel henne vi tar en liten bonusepisode når Øyvind endelig kan prata om den. Ja, så tar vi en liten kjapp tur innom og se hvordan den var. Men før vi har sluttet, så har jeg litt lyst til at vi skal sveipe innom en, en ganske ny undersøkelse om nordmenns bilkjøpsvaner. Mm, det er en NAF-undersøkelse. Dette er vår egen undersøkelse, hvor vi tar litt tempen på folks ønsker, hvor vi rett og slett har spurt hva de tror at de skal kjøpe neste gang de skal kjøpe bil. Og om de tror at de skal kjøpe en elbil neste gang de skal bil. Og der har jo andelen som ønsker å kjøpe elbil holdt seg ganske stabil på hver dag, 35 35 prosent. Men så er det litt interessant at det er, det er 29 prosent som oppgir at de ikke skal ha elbil. Og det er egentlig det samme som det var forrige gang vi målte dette her i fjor. Det som har endret seg siden sist, som jeg synes er litt interessant, det er at andelen som er aller mest negative til ska skaffe sig elbil. Den har økt. Og ikke bare økt litt, den har faktisk gått fra 12 prosent til 22 prosent i 2020.
1: Ja, og man får ta uh, keep it clear. De 35 prosentene som sier de ikke skal ha elbil, yes. av de mest skeptiske i disse 35 prosentene, så har andelen som er ordentlig skeptisk, som virkelig ikke skal ha, den har økt.
0: Og det synes jeg er litt interessant, spesielt ja, når vi da sitter... I 2020, som er året hvor det endelig kommer rimeligere elbiler, elbiler med lengre rekkevidde, raskere lading, så nå begynner virkelig konkurransedyktige elbiler å komme på markedet, og så er det den trenden vi ser. Hva tror du skyldes det?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror kanskje at noe av årsaken er at uh, uh, mange opplever at det er, spesielt med korona nå, da, at det er økonomisk strammere tider, men jeg tror nok kanskje mye av grunngreia er at eh, veldig mange føler i enda større grad at de faller av lasset. Fordi de ikke har elbil, eh, tidligere ikke har villet ha det, eh, at de føler at det ikke finnes noen bil for deres lommebok eller behov. Og da, da harner på en måte frontene da, fordi myndighetene satser jo veldig på dette, og det er mye halleluja omkring elbiler, og produsentene kommer, men så er det de som sitter igjen og sier at ingen skal ta fram av min gamle Mercedes diesel. For det er bare det med motor som lager lyd som gjelder. Hva tror du, Evin?
2: Ja, jeg tror det er et godt, godt poeng, og så har jo også NOFF vært flinke til å med ladeinfrastrukturen at den ikke er bra nok det är kombinationen med at man kanske förväntar eller frukter nog att incitamenter försvinner så då tog jag det att på mode elbilar i för många många år tillbaka var elbilar nog det rika köpte sig så det var folk på pengar så syns det att det var intressant och så har det utvecklats att det bli en, en nummer nummer 2 bil för väldigt många som har ladefaciliteter hjemme men så nå nå en ny fase nå er kanskje at nå skal man ha en bil og man forventer og forventer at det skal skal være en elbil og så setter man seg litt enda dypere inn i alle problemstillinger og så ser man på dette med ladeinfrastruktur, man ser på rekkevidde og så videre og så moms mister, mister fasiliteter i kollektivfelt og alt mulig sånn og så tror jeg kanskje at den, den tanken runt en, en elbil har modnet mer hos, hos veldig mange enn en ladeinfrastrukturen, først og fremst. Mm. Jeg tror at uh, man har kommet inn til, inn til kjernen av dem som stiller seg litt på bakbein og er ganske grunnleggende ganske negative.
0: Jeg tror Øyvind er inne på noe. Jeg tror ladeinfrastruktur, tror det, det er at det er praktisk i hverdagen, og spesielt man skal ha det som en hovedbil, at det er praktisk på långtur på alle turene man har tenkt til å ta at man vet at man får ladet man får ladet med den hastigheten man vil, og, det er, og at det er enkelt å lade. Jeg det er et hindre.
1: Jeg tror absolut det er et uh, veldig godt poeng også er det det at uh, mange vil ikke investere i en ny bil det uh, og holder på det de har rett og slett og da det jo, det blir det jo litt sånn bias da. du vil gjerne fremsnakke det du selv har og står for
0: det det. En veldig interessant
1: undersøkelse det det. Så vi får se
0: hvordan det utvikler seg Og så vi ta med
1: en liten detalj også ja. og Det at kvinner er mer positive til elbil Enn menn Faktisk. Hvorfor det er kvinne, Anette? <laughs> <Ja.
0: laughs> kanske vi, vi er litt mer villige til kanske vi ser det positive i det Med både altså klimamiljø At det er noe litt annerledes Jeg tror kanskje ikke vi ikke er så redde for det jeg vet inte. jeg jag kanske inte så väldigt traditionell kvinne Jeg tycker jo allt allt nytt Og med motor er spännande. Men kanske vi är lite mer upptagna av klimat och och miljö och det är därför vi vi är mer intresserade i elbilar. Vi trengd det är inte motorlyden som er det viktigaste. Det skal
1: smartare nog så ute. Där det där ser ja, det er. mer det
0: ser mer ja. Nej, ja, det är kanske också det är ju rimligt.
2: Är nog absolut något där. Vi behöver bara ändra med det, men då blir det jo da, og så skal man jo ikke si noe om at, at elbilen er lettere å kjøre og parkere og sånn, det er jo kanskje som man skal bare slette på denne sendingen. Tenker.
0: Vi avslutter det her. Veldig men vi gör det. Ja. Vi, uh... Nå
1: setter vi stopp, og så skal vi prøve å komme om ikke så fryktelig lenge igjen. Og da tror jeg vi skal få en veldig spennende gjest i, i studio. Det skal vi snakke mer om senere. Men uansett, takk Øyvind, journalist i Motor, for at du stilte det. Og så må du huske at du kan abonner på denne podcasten i alle plattformer Spotify, iTunes, Soundcloud. Og du kan se oss på YouTube, på Facebook og våre egne nettsider, naf.no-elbil. Har du spørsmål, så kan du sende en e-post oss på elbil-naf.no Og så kan du jo følge naf på Facebook da, som heter NAF-elbil. Da då tror jag vi har allt och så ses og hörs vi igen om vad ska man säga si? vi prövar 14 dagar. Gör ja. Så hoppas vi det går bra. Hoppas bra. <laughs> bra. Ha det,
0: ha det
2: bra.